0: That's chumbacasino.com. No
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día, un minuto y a esta hora llegaron las noticias del mediodía de la mano de Eduardo Hernández. Don Eduardo, las noticias hasta ahora.
1: Hola, ¿Qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted todos los oyentes de Blue Radio. Esta mañana generó muchísima inquietud la visita de un equipo médico a la finca el ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe, donde permanece desde que se enteró de la noticia de la, de que fuera cobijado con medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues le tengo novedades y es que se ha confirmado que el expresidente Álvaro Uribe se practicó la prueba del COVID-19. Kenneth Torres. Hola Eduardo, muy buenos días, pues hasta la finca los urbérrimo de la ciudad de Montería en las últimas horas llegó una misión médica para realizar un chequeo médico precisamente al expresidente Álvaro Uribe y de paso practicarle una prueba del COVID-19 como mecanismo preventivo en su finca donde permanece desde que inició la cuarentena en el mes de marzo junto a su familia. Desde el Partido Democrático, desde el Partido Centro Democrático han señalado que el exmandatario se encuentra en muy buen estado de salud y de ánimo, pues así también nos lo ha confirmado el propio senador Ciro Ramírez. Y se encuentra en muy buen estado de salud, esperamos que eh, esté muy bien para afrontar este proceso y pueda demostrar su inocencia lo más rápido posible, que estoy seguro que lo hará. Eh, la finca del a esta hora permanece con fuerte presencia de miembros de la policía y el ejército, quienes custodian el pedido del exmandatario en Montería, Eduardo.
2: Son las doce del día, dos minutos y seguimos precisamente con la noticia del, eh, del año y es el tema del expresidente Álvaro Uribe porque es que esta mañana se notificaron el senador Iván Cepeda y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que entre otras cosas cobijó con medida de aseguramiento como ya lo conocemos desde ayer al expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban Silva.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo los saludo desde la Corte Suprema de Justicia Pues miren, les cuento, el senador Iván Cepeda, quien primero fue investigado y ahora es víctima en el proceso contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos, acaba de hablar a su salida a la Corte, acaba de ser notificado y estas fueron sus palabras Nosotros somos muy respetuosos de los tiempos y de las decisiones y las deliberaciones de la Corte Suprema y no andamos proponiendo eliminarla como otros por su parte, el representante Álvaro Hernán Prada también acaba de ser notificado y un duro pronunciamiento sobre el documento, el resuelve, de la Corte Suprema. Y hoy, en el resuelve, la Corte se abstiene de resolver la situación jurídica. El artículo 30 del Código Penal tiene tres elementos muy claros que define cuándo hay complicidad. No se cumplen. A esta hora está siendo notificado el abogado Jaime Granados, quien recordemos defiende al senador Uribe. Y a las 12 del día, cuatro minutos, seguimos conociendo noticias del impacto económico que está teniendo esta pandemia del COVID-19, porque la aerolínea easyfly se convirtió en la tercera del país en entrar en un proceso de reorganización, todo por cuenta de la crisis financiera. Marcela Peña.
3: Así es Eduardo, ya lo había hecho a Bianca y también Latam ahora es el turno de EasyFly, que le pidió a la superintendencia de sociedades que la admita en un proceso de reorganización para renegociar sus deudas luego de cuatro meses sin poder operar. La compañía actualmente está haciendo el vuelo piloto entre Cúcuta y Bucaramanga, pero sus demás operaciones están restringidas por cuenta de la pandemia por lo menos hasta finales de agosto. El presidente de la compañía Alfonso Ávila dijo que estaba seguro que con esa decisión y con el compromiso de todos los que forman parte de EasyFly seguirá cruzando los cielos colombianos. Antes del coronavirus, EasyFly operaba 44 rutas en 30 ciudades, la mayoría de ellas en Colombia.
1: Oye, Marcela, y seguimos con usted porque una de las codirectoras del Banco de la República ha expresado su preocupación por mensajes que empezaron a difundirse a través de redes sociales invitando a los ciudadanos a que no paguen las deudas bancarias.
3: Y es que para Ana Fernanda Mayhuasca el sistema financiero hasta ahora ha respondido bien a la pandemia, pero será clave cuidarlo si queremos que nos ayude a impulsar la recuperación de la economía.
2: Si nosotros no estamos ahí tratando de pagar todas las deudas que sí podamos pagar, honrar los compromisos que adquirimos, estamos restándole capacidad
3: al sistema para poder generar ese oxígeno. Dice la funcionaria que muchos sectores se han apoyado en la banca y un enorme número de deudores accedió a programas de alivio en el pago de sus deudas. De hecho, la superfinanciera pidió a los bancos la creación a partir de este mes de un programa especial de acompañamiento a sus deudores. Marcela, gracias. Y a propósito de los gimnasios
2: de lo que hablábamos ahora, vámonos para Risaralda porque allá están revisando los protocolos de seguridad en los gimnasios para que puedan abrir sus puertas. En Pereira, Freddy Gómez.
1: Según Claudia Henao, líder de los gimnasios en el departamento de Risaralda, cerca de 18 de ellos han tenido que cerrar por completo sus puertas por la crisis que están viviendo.
2: Definitivamente súper grave. Llevamos exactamente cinco meses vamos a cumplir con nuestras empresas cerradas y, y no esperando que ya salga el decreto municipal
1: Gustavo Rivera, secretario de Deporte y Recreación, está revisando los protocolos de bioseguridad de cada uno de ellos en espera en las próximas semanas de dar apertura en Pereira como prueba piloto y estamos adelantando las visitas, aprovechando la resolución que sacó
2: el Ministerio de Salud, la 1313 para que los gimnasios adapten todos sus protocolos de bioseguridad
1: a sus espacios de trabajo y adelantar este proceso para poder ser prueba piloto. Cerca de 20.000 personas están inscritas de manera directa o indirecta a gimnasios en el departamento de Risaralda. 12 del día, 7 minutos, oiga, mucha gente preguntando, Camila, y hay que decir que lo que expidió el gobierno son los protocolos, no quiere decir que eso eh, eh, signifique que se vayan a abrir todos los gimnasios en el país, ¿no? Eso dependerá de cada alcaldía y de cada administración local. Y nos vamos para Neiva porque a la fecha 66 trabajadores de la salud han resultado positivos por COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud del municipio. Allí se encuentra Silvia Lorena Artunduaga.
3: A la fecha, el número de trabajadores de la salud contagiados con COVID-19 en Neiva asciende a 66. Según Andrea Tatiana García, epidemióloga de la Secretaría de Salud Municipal, estos contagios se han presentado, al parecer, por el inadecuado uso de los elementos de protección personal para la atención de pacientes y por el poco autocuidado fuera de los lugares de trabajo.
2: Tenemos un acumulado de 66 personal del área de la salud afectado de diferentes instituciones. Estos los casos que se han presentado básicamente están relacionados con el uso de los elementos de protección personal para la atención de pacientes y a su vez también en
3: el autocuidado que puedan tener las personas en la comunidad en general. Por último indicó que estos pacientes se encuentran estables cumpliendo con el tiempo de aislamiento obligatorio y 27 ya se han recuperado. Gracias Silvia. Y el Ministerio del Interior
2: autorizó el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio en el municipio de San Senón, en el departamento de Magdalena, porque allá se van a realizar elecciones atípicas, primeras elecciones atípicas en medio de la pandemia, el próximo 30 de agosto. Luis Oñate.
1: La disposición del Ministerio del Interior permitirá a más de 9.000 sufragantes el desplazamiento a los 11 puestos de votación que serán instalados el próximo 30 de agosto en la cabecera municipal y los corregimientos de San Senón Magdalena para elegir alcalde y concejales. José Humberto Torres, secretario del Interior del Magdalena, habló de la medida. El Ministerio finalmente aceptó nuestra solicitud. Taxativamente levantó las medidas de ayuntamiento preventivo obligatorio que están establecidas en todo el país. Según el funcionario, el cronograma electoral tiene asimismo sí el visto bueno de las autoridades de salud departamental y nacional y la gobernación aportará elementos de bioseguridad. Cabe anotar que en las elecciones del pasado 27 de octubre en Sancerón, una turba quemó el material electoral. En Bucaramanga se ha declarado la alerta roja por la ocupación muy alta de las camas de unidades de cuidados intensivos y los soldados de la quinta brigada del ejército llegaron para apoyar las labores de vigilancia para que se cumplan todas las normas de bioseguridad. Boris Tejada. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, reuniones en las esquinas, fiestas y prácticas deportivas en canchas, más de 400 soldados del Ejército Nacional realizarán operativos de control en el área metropolitana de Bucaramanga para tratar de reducir la velocidad de contagio del COVID-19 que ha venido creciendo por encima del 100% en esta región del país. Así lo explicó el gobernador Mauricio Aguilar para patrullar los barrios, las calles, tan con ese Pico, pico, consumo de licores, cercanías de, licor cercanía de tiendas, incumplimiento de los toques de queda. Vamos a estar haciendo todos esos puntos de control y requisas. En este momento en Santander hay 4.752 casos positivos de COVID-19, de los cuales 137 han fallecido, 1.287 se han recuperado y 145 están en este momento en unidades de cuidados intensivos.
2: Y a las 12 del día, 10 minutos, en Bogotá capturaron a los integrantes de una banda que se llama Los Mecheros, que utilizaban a sus hijos, que son menores de edad, para robar en los supermercados. Toda la historia la tiene Damián Landines. Pues esa mujer que ustedes mencionan es alias Paola, quien tiene más de 20 anotaciones judiciales por hurto e instrumentalización de menores. Pero a pesar de eso, la mujer siguió utilizando a sus hijos para robar almacenes de grandes superficies. Pero ¿cómo? No lo explica la coronel Janet García. Este grupo delincuencial cometía el hurto mediante la modalidad de hormigueo. Quienes sustraen de los almacenes de cadena productos de belleza y aseo, pérdidas que ascienden a más de 45 millones de pesos. Por esta modalidad de atraco fueron capturados tres adultos y aprendidos dos menores de edad. Además, cuatro niños, hijos de las detenidas, quedaron a disposición del ICBF.
1: Y a las 12.11 minutos, la personería en Bogotá dice que hay protestas en algunas estaciones de policía y en algunas URI por las precarias raciones de alimentos que están recibiendo los detenidos. Muchas veces llegan bolsas húmedas y alimentos podridos. José Luis Pertus. Sí, buenas tardes. Frutas no aptas para consumir, galletas y pan con grado de descomposición y huevos empacados sin cumplir con los requisitos mínimos de salubridad que son entregados en el desayuno a personas privadas de la libertad, descubrió la personería de Bogotá en algunas de las estaciones de policía y URIS de la ciudad. Rosalba Cabral es personera encargada de Bogotá.
3: No llegó ni el almuerzo ni la cena y el desayuno a parecer se encontraba en un estado no apto para consumo humano lo cual generó disgusto con las personas privadas de la libertad el hacinamiento no ha disminuido tenemos estaciones de policía como la de Tunjuelito con un mil por ciento de hacinamiento y la de Mártires con un quinientos de hacinamiento
1: la personería hizo un llamado a las autoridades a vigilar los alimentos y evitar posibles amotinamientos de los internos
2: José Luis, gracias ahora nos vamos para el meta porque la veduría denunció que la vía al llano presenta 87 nuevos puntos críticos la historia de nunca acabar, Carlos Andrés Pérez
1: se trata de puntos que por efectos de fragmentación empiezan a encender las alarmas por nuevas emergencias en la vía. Son en total 87 zonas de los cuales 11 se encuentran en niveles muy alto y 19 en niveles altos. Al respecto, Giovanni Angulo, presidente de la veeduría por la vía al llano. Esos ochenta y siete puntos cíticos que se están hablando son nuestro hoy en día nos enfrentamos a evitar que se vuelvan un posible 58, un cuarenta y seis, un sesenta y cuatro
3: que bien el mundo conoce.
1: No solo preocupa que estos puntos Vuelvan a generar emergencias como los del kilómetro 58 y 64, sino que, según un informe entregado por el Gobierno Nacional, no hay recursos para atender estas zonas críticas. 12-13 minutos y la Secretaría de Salud en el Valle del Cauca está advirtiendo que las CPS deben certificar la incapacidad de los familiares o las personas que convivan con alguna persona que se haya contagiado con el COVID-19. Fabriz Cruz se resuelve así la duda
2: ahora que la Secretaría de Salud del Departamento le exige a la CPS emitir una certificación de incapacidad de todos los miembros del núcleo familiar que estén cumpliendo cuarentena en casa cuando uno de sus integrantes resulta infectado o sea sospechoso para COVID-19 así lo confirmó la Secretaria del Valle del Cauca María Cristina Lesmes. nosotros estamos ordenándole a la EPS dos cosas, una dársela y dos avisarle a su empresa que ya pasó el tiempo de cuarentena es una función de la EPS garantizar, certificar que usted cumplió la cuarentena Lesmes recordó el autocuidado para ahora que se acerca el pico de la pandemia y recomendó la estrategia de las 3C evitar lugares cerrados evadir lugares concurridos y no tener contacto cercano con muchas personas
1: La Noticia Internacional y la noticia internacional tiene que ver con el Medio Oriente y no precisamente con el Líbano, sino con los Emiratos Árabes Unidos porque un incendio de grandes proporciones está ocurriendo en este momento en el mercado de Hamán. Las llamas, las llamas han abarcado una amplia zona generando enormes columnas de humo y ya los videos se están viendo en redes sociales. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa,
2: donde se han disputado dos carreras importantes del ciclismo. La primera, Milán-Torino, donde el colombiano Fernando Gaviria ha terminado séptimo tras 198 kilómetros. Y la otra noticia fue el dramático final de la primera etapa del Tour de Polonia, faltando 6,9 kilómetros para la meta. Se cayó el colombiano Sebastián Molano, que era favorito para ganar la etapa. Pero en la meta ha ganado Grenewegen, un holandés que ha cerrado a su compa su compatriota Jacobsen Y este último terminado contra las vallas de seguridad que provocaron múltiples caídas de ciclistas y lesiones a uno de los camarógrafos. Se espera las decisiones de los jueces y también los partes médicos. El video de la impresionante caída ya la pueden ver en www.bluradio.com